0: Костян, признайся, ты читаешь телеграм-канал Твоя бывшая?
1: Не моя бывшая, просто бывшая. И я читал его до 13 часов сегодняшнего дня. С-
2: моя бывшая пишет.
0: Привет, это Медуза в курсе. еженедельный подкаст Медузы про все самое интересное, актуальное, примечательное. Меня зовут Алексей Пономарев и напротив меня сидит. Мой коллега, а вот и не угадали... А вот и не угадали, Константин Бенюмов, «Привет, Москва!» Привет э, всем э, секторам, коням и спортачам. Я, я, я сейчас
1: процитировал, начал цитировать собственные песни. Итак, э, друзья мои. Евгений Берг, если вы волновались, вы не пугаетесь, пожалуйста. Евгений Берг никуда не делся, он просто сегодня на спецзадании. Э, он выясняет обстоятельства вирусной атаки на украинские и европейские компьютеры. Да, он выясняет личность загадочного персонажа по имени
0: Петя. Петя. Петя, как говорят у них на Западе. Евгений сейчас пересекает предположительно в собачьей упряжке Платогин Дукуш, но мы пытались ему дозвониться. Евгений! Алексей! Евгений? Константин! Евгений, расскажите, пожалуйста, что там происходит с Петей и как вообще у него дела с завоеванием мира?
3: Петя отличный чувак, он появился на свет год назад и действительно заблокировал массу компьютеров по всему свету Как это происходит? Вы в какой-то момент включаете свой компьютер, а там сообщение от Пети Здравствуйте, заплатите, пожалуйста, 300 долларов в биткоинах или вы больше не увидите свои файлы Дело в том только, что нынешний вирус, который атаковал Украину, а потом и весь мир 27 июня Это не совсем Петя, вы все напутали, ребята Вот
1: это поворот! Пояснитесь. Да, Пояснитесь.
3: Итак, сегодня я беседовал с двумя замечательными специалистами.
1: Бергспертами, как мы их называем. Наш первый
0: бергсперт. Секундочку, мне
3: нужно найти их фамилии.
0: Классический берг, короче.
3: Они разбросаны по тексту. Один. Юрий Наместников из лаборатории Касперского, второй Павел Таратынов из компании «Информзащита», и они объяснили, что да, нынешний вирус, он имеет что-то общее с тем самым Петей, но написан, скорее всего, другими людьми, хотя используют похожие, скажем, методы отъема денег у граждан. Назвать sí. его тоже можно, в принципе, Петя, потому что прижилось в мясовом сознании. Но ну, вот, допустим, лаборатория Касперского, Касперского называет его Экспетер. Хм,
0: смешно. Вот, кстати, у нас раньше мы с Константином мечтали сделать собственное радио, оно должно было называться Радио Костян. А расскажи нам, может быть, ты выяснил, почему, собственно говоря, этот вирус решили назвать Петей?
3: Мечты сбываются, это к первой твоей реплике, а ко второй я понятия не имею, почему вирус, который был год назад, назвали Петей. Я думаю, что его так назвали сами, собственно, создатели. Потому что в сообщении выскакивало, привет, вы стали жертвой вируса Пети. Собственно, что он делает, этот вирус? Давайте я вам расскажу, Вам, наверное, интересно. Вы горите от желания узнать.
0: Ты их просто невероятно заинтриговал.
3: Так вот, когда этот вирус попадает вам в компьютер, Кровь. и я должен заметить, что этот компьютер обязательно должен быть на винде. С маками не прокатит. Он э -э -э, скачивает шифратор из сети. И потом атакует ваш жесткий диск, вызывая синий экран смерти. Вы, естественно, перезагружаете компьютер. И у вас выскакивает сообщение, такое стандартное сообщение, мол, сейчас система проверяет жесткий диск, подождите, пожалуйста, пока идет проверка. Ну, со всеми, наверное, было. Но только эта ловушка, не нужно этому верить, на самом деле этот вирус шифрует в этот самый момент часть ваших файлов. Как мне пояснили господа эксперты, в основном он атакует вещи, которые нужны для делопроизводства, потому что он заточен на бизнес, как они мне сказали, то есть базы данных всякие, прочее, прочее, прочее. Собственно, и после этого, когда вот это вот сообщение о том, что якобы диск проверяется, он, на самом деле он шифруется, когда все это заканчивается, этот процесс, вы видите сообщение, что нужно присылать 300 долларов туда-туда, тогда вы получите ключ от этого шифра и сможете снова воспользоваться своими данными. Верить, конечно, не надо, отправлять деньги не надо.
0: А вот то, что меня интригует, Евгений, неужели нельзя никак исправиться, ну, то есть прийти к тех директору, к сисадмину, к программистам, чтобы они тебе освободили компьютер от этого вируса? когда он вдруг заблокировал.
3: Смотри, дело в том, что э, шифрование в современном мире находится на таком уровне, что ты даже самым суперкрутым суперкомпьютером не расшифруешь быстро, хорошо зашифрованную информацию. Поэтому приходить к техническому директору, если атака началась 27 июня, нужно было 26 июня и сказать, дружище, обнови мне, пожалуйста, Windows, потому что Именно уязвимости, которые находятся в операционной системе, вирусы используют, а в обновлениях эти уязвимости
1: устранены. Евгений, ну мы правильно понимаем, да, что единственный способ защиты это просто как бы, да, смотреть, куда ты жмешь, смотреть, по каким ты ходишь ссылкам. И если даже забыли обновить винду, у тебя на работе разгильдя и бестолковые, ты сам можешь защититься. Просто не кликай на неизвестное письмо.
3: Нет, дело в том, что ты не совсем прав, Константин. В отличие от вируса край, который действительно распространялся с помощью различных фишинговых писем, странных ссылок и прочего-прочего-прочего, этот вирус еще имеет механизм распространения внутри корпоративной сети. Поэтому, и, как, кстати, сказали специалисты, он почти не распространялся с помощью фишинга. Поэтому, если в вашей компании есть кто-то, кто не обновился, то этот вирус, проникнув к нему На компьютер по сети, по проводочкам, прибежит на ваш. Но нужно, конечно, все равно обновляться, нужно обновлять сигнатуры обязательно и стучать по голове своей технической поддержки, чтобы она за всем следила.
0: А такой вопрос. Давай как бы поговорим на бомбящую довольно тему. В начале, когда только началось распространение, собственно говоря, этого вируса. Оно началось с Украины, и там заблокировалось все, начиная от компьютеров в банках, на телеканалах, в аэропорту Борисполь и даже в правительстве.
3: Все абсолютно верно, да. И, кстати говоря, сразу же Служба безопасности Украины в тот же день обвинила... Угадайте, кого? Германия. А, абсолютно правильно. Да, конечно. Росс и Дойчленд. Нет, естественно, досталась России. СБУ сказала, что за этим стоит Россия. Нам в комментариях прибежали какие-то люди, которые говорят, что во всем виновата Россия. Продолжая ферический парад паранойи, нельзя не вспомнить заявление пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева. А Роснефть тоже подверглась заражению, который сказал, что, по его мнению, рациональным мотивом для атаки... Могло быть убийство компьютеров в башнефти, но это, кажется, дочка, если я ничего не путаю.
0: Но в итоге эта версия про Россию не нашла же никакого подтверждения.
3: Да нет, конечно, непонятно кто. Вообще неверно говорить про атаку. То есть это вирус, который просто использует уязвимости, он никуда не целится. И э, на самом деле у Леонтьева просто никто компы не обновляет, ну, винду не обновляет, и поэтому и произошла вся эта ужасная ситуация.
1: Никуда не ценится и гораздо выше ценится, поэтому...
0: Да, ну как пела группа Radiohead, I may be paranoid, but not an android. Спасибо Евгению Бергу за информативное включение.
3: Я вернусь к своим собакам в упряжке, потому что они проголодались.
1: Ну что ж, спасибо Евгению Бергу, дипломированному специалисту по защите информации. Хочется добавить от темных искусств. Да, мы перейдем дальше к защите, следующей теме, которая тоже посвящена, собственно говоря, защите информации от темных искусств. Практически, да. Это были, если кто-то не знает, драматичные пять дней, в течение которых мы все жили под угрозой блокировки Телеграма. Нашего любимого. Между прочим, без Телеграма подкаст «Медуза в курсе» был бы практически невозможен. Все, что мы делаем, мы делаем через Телеграм. Павел Дуров, вы можете прислать мне электронный перевод после этого. Спасибо. Да, мы очень часто звоним нашим гостям через Телеграм, это правда.
0: Собственно говоря, что произошло? Роскомнадзор пригрозил заблокировать Телеграм, это произошло 23 июня, и дальше начались тяжелые, тяжелое время ожидания.
1: История, в общем, обычная, 97-й ФЗ, так называемый закон о реестре организаторов распространения информации, который подразумевает регистрацию всего чего угодно, что считается организатором распространения этой самой информации. Поскольку Telegram это мессенджер, в котором люди общаются, то Роскомнадзор считает, что мессенджеры тоже должны в этот реестр регистрироваться. Разумеется, не вчера и не позавчера, этому закону уже несколько лет, три года, если я не ошибаюсь, по нему уже успели заблокировать и вскоре разблокировались какие-то другие мессенджеры. И да, 23 июня лично... Главный царь Роскомнадзора Александр Жаров выступил с довольно удивительным документом. Это Он написал открытое письмо Павлу Дурову, где все было дико драматично. И в частности, было написано «Павел Дуров, время истекает». Да, и... очень очень такой театральный заход. И
0: параллельно, что особенно всех насторожило, на федеральных каналах развернулась такая компания. Ну, не совсем параллельно.
1: Все-таки пять дней. Пять дней вся эта история развивалась. И сперва это было просто такое обменивание мечами или перебрасывание калькашками, если хотите, между Жаровым и Дуровым. Потому что Жаров пишет открытое письмо, время истекает. Дуров пишет, да я в гробу видал ваши законы, ничего регистрировать не буду. Жаров пишет, ах-так, мы тебя заблокируем и не обломаемся. И так это происходит некоторое время, и после отказа Дурова действительно подключились федеральные каналы и, разумеется, в Вести недели дура называют антихристом. Потом в какой-то момент было просто феерическое объявление, что тарак в петербургском метро был организован с помощью Телеграма
0: Но это было даже не это не заслуга журналистов, это, собственно говоря, ФСБ Сделало
1: такое заявление. И стал бы называть Вести недели журналистами, так что это примерно в одном. Для меня это примерно в одном лагере все эти. Что тебе еще федеральной служб безопасности не устраивает, чем? Не угодило мне.
0: А, так вот. И дальше, собственно говоря, все ждали, когда заблокируют Телеграм, потому что в какой-то момент Роскомнадзор сказал, что остались буквально сутки. До...
1: Ну, собственно, да, когда стало понятно, что это не только Роскомнадзор, но еще и федеральные каналы, а потом еще и ФСБ, в общем, все стали постепенно понимать, что, ну, видимо, решение принято, и через некоторое время. Да, люди останутся без Телеграма. По интернету стали ходить инструкции, как его скачать, как настроить VPN. Все стали очень живо обсуждать, можно его удалить из App Store, что будет с теми айфонами и андроидами, на которых люди уже успели поставить Телеграм. Зашкалило количество запросов со говорил... словом прокси Дуров, в частности, говорил, что его, в общем, ничего с ним не случится, если даже Телеграм заблокируют в России, потому что Россия для него далеко не приоритетный рынок. В Иране, например, у «Телеграма» гораздо больше пользователей и так далее, и так далее. И все это развивалось, в общем, по спирали, и казалось, что идет к логическому завершению. Пока внезапно, буквально 28 июня, все это в один день не спустили на тормозах. Потому что сперва сам Павел Дуров неожиданно написал на 10 абзацев пост ВКонтакте, что вообще-то все данные, необходимые для регистрации в «Телеграм» в реестре, находятся в открытом доступе. Вот ссылка на эти данные, господа из Роскомнадзора, если хотите, ради бога, добавляйте. После этого Роскомнадзор немного почесал репу, и Александр Жаров сказал, ну, это, конечно, типа довольно странная форма регистрации, но мы не будем придираться к мелочам, а зарегистрируем сами. Спасибо, Павел. Но
0: удивительно, как действительно быстро разрешилась эта ситуация, с учетом того, что до этого были прям томительные дни ожидания. Телеграм возглавил э, список топ-ап-стор российского по скачиваниям, потому что все напоследок хотели скачать себе Телеграм, даже те, кто им раньше никогда не пользовался. Телеграм-канал Медузы, кстати, подписывайтесь. Прирос тоже на чуть ли не на больше 5000 человек, что нам приятно очень. Но в итоге это обернулось просто ничем, потому что, на самом деле, Telegram не уступил ни одной своей позиции, как
1: бы, да, фактически просто предоставил данные, которые так были в открытом доступе. Ну как, при этом пост Дурова выглядит довольно довольно прогибно, честно говоря, если его почитать. То есть, с одной стороны, он... С одной стороны, это похоже на троллинг. Дуров действительно говорит, что, да ради бога, вот все есть в открытом доступе, типа, вы дураки, если сами этого не видели. С другой стороны, это все равно пост, в котором он эксплицитно соглашается сотрудничать с Роскомнадзором, чтобы он там не говорил.
0: Ну, у меня было такое ощущение, что это именно тот, как бы Та степень э, победы, которую Дуров хочет дать почувствовать Жарову, чтобы он...
1: э... Это не победа ничья, это деэскалация. Обе стороны, и Дуров, кстати, первым проявил эту инициативу, пошли на понижение, на, на, на то, чтобы урегулировать конфликт. Ну да, просто спустили пар, собственно говоря. Открыли клапан. Ну, в общем, непраздный вопрос, действительно. Сможет ли Роскомнадзор при желании заблокировать Телеграм? Да, и что произойдет, если Роскомнадзор этим желанием загорится? Ответить на этот вопрос нам технический директор «Медузы» Самат Галимов. Привет, Самат.
4: Привет. Краткий ответ. Нет. Выпилить приложение с вашего телефона он, скорее всего, не сможет. Сделать так, чтобы она работала медленнее или вообще перестала работать? Да, скорее всего, сможет. Потому что, несмотря на то, что вы переписываетесь со своими друзьями, Сообщения от вас на телефон друга идут не напрямую, а через сервер Telegram. Если я сервер Telegram, то сообщения ходить перестанут. Ну и, мне кажется, самое главное ответ все-таки лежит не в технической, а в административной плоскости. Достаточно Роскомнадзору попросить Google Apple, а точнее потребовать у Google Apple, убрать приложение Telegram из App Store, и на этом, мне кажется, история Telegram в России закончится. Вот у вас есть сейчас телефон, а через два года вы поменяли телефон на новый, и все, установить туда приложение Telegram уже не получится. Странная соцсеть получается, в которую, в которую нельзя войти новым пользователем.
1: Ну, то есть получается, что мы не зря все переживали все эти пять дней. Действительно, если надо будет, то могут заблокировать и Telegram.
0: В России существует давняя проблема с оценкой личности Иосифа Сталина. Одни считают его кровавым палачом, другие говорят, что он выиграл войну. Эффективным менеджером, да, считают. Да, а теперь либералы нарочно искажают историю и очерняют его личность. Что с этим делать? И вот руководство Московского государственного юридического университета придумало, что с этим делать. Буквально-таки на днях там повесили мемориальную доску, посвященную тому, что там выступал Сталин.
1: В общем, соображение, которым... Объяснили появление доски со Сталином на стене прекрасного вуза такое. Оказывается, есть постановление Совета министров РСФСР от 1960 года, по которому доска должна висеть. Поскольку оно не отменено, доска
0: должна висеть. Ну, если честно, я очень хорошо себе представляю эту сцену. Значит, завхоз копается в кладовке. Находит там... Какие-то старые кресла там убирает, вытаскивает
1: парты, затаскивает. И такой опа-на, Вот что это у нас тут? Гранитная плита, под которой я буду похоронить.
0: ничего себе, смахивает
1: с нее пыль и такой, угу, давайте-ка повесим ее. Вот ну, выглядит солидно, действительно, белый мрам, золотые буквы. К счастью, не все сочли эту ситуацию нормальной, и сразу после того, как эта доска появилась на стене МГУА, Многие ее преподаватели выразили протест. В частности, адвокат Генри Резник, который там преподает... Сказал, что он больше не ногой. Да, он заявил, что он просто не будет там преподавать. И, кстати, в этом смысле очень показательная реакция руководства вуза, потому что они сказали, дескать, ну, подумайте, дело большое, Генри Резник у нас занимал типа 0,1, одну десятую преподавательской ставки ничего не изменится. То есть доска Сталина для них ценнее, чем живой преподаватель. Ну, справедливости ради, я так понял, из,
0: собственно говоря, материалов на «Медузе» и каких-то других источников, что внутри ВУЗа вообще как бы мнения по этому поводу разделились. То есть одни студенты протестовали, потому что им, ну, как бы они, так сказать, у них праведный гнев. Другие сказали, что «Да какая разница, господи, портреты Путина повсюду висят, точно никого не волнует». Удивительно, кстати, параллель между Путиным и Сталином, но опустим ее. И третьи сказали я процитирую даже, председатель Ассоциации студентов МГИУА, МГИУА, Антон Журков сказал, большая часть студентов поддерживает установку таблички, потому что в нашем университете готовят не юристов в узком смысле слова, а настоящих полноценных граждан. Наш учебный процесс основан и на патриотическом воспитании,
1: и на знании истории нашей страны, и этой истории не нужно стыдиться. Но я вообще-то хотел бы проговорить да, прям, прямым текстом, что разница есть. И тот самый Генри Резник, который отказался преподавать в МГУА, он довольно правильно обосновал свою позицию. Он сказал, что вообще-то Сталин для юриспруденции сделал довольно много плохого. Да? Сталин — это внесудебные казни. Сталин — это человек, который фактически ввел в несудебные расстрелы. То есть он именно для юридической системы, которая в Советском Союзе была и функционировала, он, он ее практически разрушил. Он ее заменил вот такими вот волонтаристскими, э, ист... помимо, да, помимо репрессий помимо прочего.
0: Ну, я бы вообще, ну, может быть, подвел бы черту под этой темой такой личной истории. Мой дедушка в свое время, когда Сталин умер, он пришел пешком из Подольска в Москву на похороны Сталина, там была грандиозная какая-то толкучка ну там известно да, что какое-то количество человек погибло он пришел хотя ну как бы потому что сталин был очень значимой фигурой он реально как-то имел какое-то сакральное значение для большинства людей в советском союзе при том что папу моего дедушки то есть моего прадедушку забрали в какой-то момент
1: посадили на 10 лет без права переписки и потом как выяснилось расстреляли на бутовском полигоне как и ну, таких историй есть очень много. Они есть в каждой семье. И это, в общем, удивительно. да, Как, как работала это, простите, пожалуйста, машина пропаганды. В моей семье есть такая же история. Троюродного там деда репрессировали. Его сын остался... И расстреляли. Его сын остался сиротой. А потом после дома пошел в, в училище внутренних войск. Почему бы нет? Проблема в том, что это все было актуально на 1953 год. В 1956, как мы помним, культ личности развенчали. И вообще-то у людей... Казалось бы, сейчас гораздо больше доступа доступ к информации о том, что вообще тогда происходило. Но...
0: Ну, надо признать, что эта двойственность так или иначе существует. И, и даже не только в России современной, где ну, как бы разные всякие сейчас проблемы есть да, с, с восприятием разных вещей и отношением к разным вещам. Но и даже в демократической Америке, так сказать, в, в, в стране, которая является оплотом свободы информации, есть определенные конфликты по поводу оценки истории
1: например, собственно говоря, гражданской войны севера и юга. Как вы изящно сейчас Алексей просто привели. Ну, действительно, это правда. Тут же дело не в демократии и не не в свободе слова, а в том, что в истории каждой страны, наверное, обязательно есть какой-то конфликт или какая-то травма, на которую которую нужно как-то переживать и на которую нужно как-то реагировать. Для нас безусловно, для нас такая травма — это Сталин. Это его фигура, это его режим, сталинские репрессии, лагеря и так далее. В Америке Действительно, да, в Америке такой же. Я думаю, что по силе, наверное, примерно сопоставимое. Это то, как, как американское общество осознает, анализирует и переживает гражданскую войну. Есть два мира. Есть мир Севера, который живет, который свободный, у которого свои герои. Да? Все, все герои американского Севера — это пионеры-первопроходцы, не знаю, прекрасные какие-то люди, которые покоряли, там не знаю, Гаевато. Лассаль, кто угодно. А у Южан свои герои. И как-то так получилось, что эти герои-южан там генерал Ли, генерал Джексон, э, генерал Баригар. Общем, это все герои генерала. Ну, а. потому что это же, это же эпос, который сложился после войны. Э, и это действительно, как бы, если посмотреть на этих людей, они действительно рабовладельцы, они действительно жест... очень многие, принципиально жестокие. Один из э, героев Конфедерации, э, верхов... Верховный судья Тейни. Это человек, который лично провел через Верховный суд решение о том, что американские негры не являются гражданами США, то есть на них не распространяются права и свободы, которые гарантирует Конституция. И очень многих людей в Америке как бы так, такая ситуация э, удивляет. Эти люди они не, не, не почитаются как национальные герои, но для Юга американского безусловно это герои. В каждом э, городе на Юге обязательно есть памятник Роберту Ли. В каждом городе на Юге есть э, ну, не знаю, улицы имени генерала Натаниэля Бетфорда. Это вообще-то человек, который после войны стал основателем Кукс-клана. И все это, разумеется, приводится к общественному напряжению, потому что в этих городах живут не только белые люди, очарованные историей Запада, хотя это сейчас очень романтизированная история, живут другие люди. Например, если взять штат Кентукки, который считается южным, вообще-то две трети, две трети людей, которые из этого штата воевали в гражданскую войну, они воевали на стороне северян. Но при этом географически и идеологически весь Кентукки сейчас усажен этими самыми статами. И на фоне, того, на фоне последних событий, которые в Америке происходят, там сейчас очень очень чувствительная снова тема полицейского произвола, который очень часто направлен со стороны белых полицейских по отношению к черным. Потом было чудовищное совершенно преступление в 15 году, когда Дилан Руф просто расстрелял прихожан церкви в Чарльстоне. После этого, разумеется, активизируются голоса за то, что вообще-то это неправильно, что флаг Федерации, которым размахивал на фотографиях этот самый убийца из Чарльстона, это тот же самый флаг, который используется властями штата Миссисипи в качестве официального флага. Что когда по, всей, по всему штату Южной Каролины, где, этот, где произошел этот теракт, приспускаются флаги, не приспускается тот самый флаг конфедерации, потому что есть специальный закон, который в этом штате защищ... запрещает этот флаг приспускать даже mm-hmm. в любых случаях, даже в случае траура. И последняя волна, да, в, которой, в которой это выдалось, это действительно волна против памятников. То есть, Сюжет очень похожий на наши бюсты Сталина, которые пытаются... Мне кажется, это правда
0: похоже на условно говоря истории с советским флагом и памятниками Ленина. ну, Как не знаю, как украинцы в какой-то момент начали просто
1: маниакально сносить все советские символы. Только не забывай, что украинцев, у них них чуть-чуть более удобное положение. Они считают, что они теперь в другой стране, они сами как бы ни при чем, и что коммунизм им принесли чужие люди. А в Америке такого нет. Это их страна, где... Больше 100 лет назад, 150 уже почти лет назад, был очень тяжелый процесс после войны интеграции Южных Штатов обратно. Обратно в структуру этого общего общего общества, так называемая реконструкция. И сейчас это все как бы заново, все эти эти раны заново вскрылись. Потому что сейчас активисты говорят, почему в наших городах, где мы тоже живем, памятники рабовладельцам. Почему и так далее, и так далее. Последняя волна, эти памятники начали сносить. Это началось до стрельбы в Чарстоне, где-то с 2014 15 года, как раз на волне вот этого движения Black Lives Matter против, э, против убийства безоружных чернокожих людей. Э, и уже десяток крупных памятников, памятников конфедерации в нескольких городах снесли.
0: При этом... я, прости, насколько я помню твой рассказ, там вообще их сносить приходится, типа, ночью, так, чтобы
1: никто и не, разумеется, не видел. Разумеется, разумеется, что огромное количество людей, которые живут в Южных Штатах, белых, разумеется, людей, это как бы там очень четкое расовое разделение, Они считают, что это все переписывание истории, как раз очень близкие да, и понятные нам слова. Они говорят, это наша гордость, это наше прошлое, мы гордимся своими э, рабовладельческими генералами. И действительно, эти памятники сносят по ночам. Это выглядит так. В три часа ночи к памятнику приезжают несколько десятков машин, из них половина строительные, краны, бульдозеры и так далее, а половина полицейские. Дальше из строительных машин выходят строители, у них бронежилеты, маски, которые скрывают лица, потому что... В адрес компании, которые подрядчиков мэрии, по да, сносу этих памятников поступают угрозы. В том и числе потом от, могут от бывших членов кукух клана и так далее. Под покровом ночи памятники снимаются, погружаются на грузовики. Дата снятия держится в секрете. То место, куда эти памятники увозят, держится в секрете. Но идея, да, идея в том, что власти американских южных городов, они склоняются к тому, что памятники, которые вот вызывают настолько неоднозначную реакцию, и, и, ну, их место в музее, а не на городской площади. В общем, так. Ну, это действительно, вот, не знаю, у меня очень, конечно, возникают
0: прям жесткие ассоциации с, условно говоря, бывшим постсоветским таким пространством, да? потому что у нас тоже есть сейчас ряд стран, которые существуют отдельно друг от друга, при этом они очень долгое время жили вместе в одном государстве, и они как бы как, ну, грубо говоря, как американские штаты, с немножко со своим укладом, все со своей какой-то кухней, Внутренний то, что, например, украинцы очень сильно напряглись, ну как-то э- сосредоточились на избавлении от советских символов в какой-то момент, но забавный вот момент еще какой. Э-э- как ты помнишь, э- когда началась вся эта история на востоке Украины, ДНР ЛНР, то флагом Новороссии стал флаг, похожий как две капли воды, на флаг Конфедерации. Да, это правда. красный Синий крест на
1: Красном фоне. Да, про это даже была смешная песня у киевской группы Вагон вожатые. В общем, весь мир повязан, друзья. И не существует стран свободных от проблем.
4: Ненавижу дизайнеров. Они все время упоротые. Посмотрим в глаза, Они на прически и бороды. Воруют чужие идеи, высмеивают друг друга. А сами
0: нихуя не умеют. Рак, лебедь и щука. Мы все за них переделывали.
3: Наберезу их, на
2: акацию? Вы тоже заметить успели. Похоже на флаг
3: конфедерации.
0: Очень непросто с этим смириться, Константин, но в этом году исполняется
1: 20 лет, 20 лет первому «Гарри Поттеру». Казалось бы, это было вот только вчера. Да, как с этим жить, неясно. Получается, что «Гарри Поттер» такой же старый, как фильм «Брат». Или альбом Radiohead. «Окей, компьютер». Или, как подсказывает наш режиссер, роман, как альбом «Мумитроли морская». Вообще, когда все это было? Господи!
0: Ну, как бы, казалось бы, мы были так молоды в этот момент. С «Гарри Поттером» очень интересная история, потому что это вещь, которая произошла при нас, да, как бы, когда мы взрослели, не знаю,
1: в, в, нашу, в нашу эпоху, и при этом она сейчас стала классикой. Именно так. Я вообще прекрасно помню, как, когда вышел первый «Гарри Поттер», мне было типа лет 13, и я думал, господи, какие-то детские книжки совершенно интересны. Когда вышел последний, да, из, из классической саптологии «Дары смерти», я со всеми уже сидел со своими друзьями и ждал, пока ликнется пиратская рукопись, там, потому что уже было невозможно, уже очень хотелось прочитать. И это все, то есть от первой до седьмой книжки прошла вот целая Ну, для меня крутость история. «Гарри Поттера» в частности в том, что там, конечно, от очень детской истории
0: это все как бы развивается в то, что это как, не знаю, как какие-нибудь там условно говоря хроники Нарни или что-то такое, где э, очень круто поставлены вот эти вот моменты типа отношения, там э, права меньшинств, да, ну как бы как вот этот конфликт маглов и не маглов, да, то есть как бы кровок, да, кромок. да, грызня Это все очень, это очень все как бы вписывается в
1: как бы нашу жизнь, в процесс, в какие-то общественные такие политические штуки. Ну я всегда, честно говоря, больше гораздо думал даже не об этом, а о том, как круто, наверное, когда-то ребенок иметь книжку, которая взрослеет с тобой, да, который там и герои взрослеют. Но и сюжет там постепенно становится все более и более зловещим. То есть, когда тебе, допустим, 6-7, ты читаешь первую книжку про своих сверстников, и когда тебе, допустим, 15-16, ты читаешь последнюю. Вот это прям самый кайф. Я, конечно же, завидую тем, кому было на момент выхода первой книжки не 13, как мне, а вот кто был вот в том, в том же возрасте, что и герои. Ну вот мои дочери как-то знакомились так постепенно, тоже они где-то
0: до четвертой книжки, по-моему, дочитали сначала, а потом уже только там спустя пару лет рискнули перейти к следующим. И сейчас э, моя старшая дочь носит на себе... э, Шарф Слизерина. Да-да-да, этот амулет даров смерти. И меч Гриффиндора. Некоторые при этом, например, наш юный коллега Берг, которого мы сегодня уже слышали, который в прошлом выпуске нашего подкаста, он критиковал фильм «Брат». Он
1: также скептически относится к Гарри Поттеру. Ты, Бергу, дай покритиковать только, это понятно. У Гарри Поттеру может быть ряд вполне легитимных претензий, да? Никто не, не спорит с тем, что это больше, чем просто детская книжка. Гарри Поттер, он как «Звездные войны», он как, как мумий да? Это что-то, что вошло в культурный код и повлияло на, на поп-культуру очень сильно. Сейчас, если ты не знаешь, что такое «Слизерин», или что такое «20 очков к Гриффиндору или что такое «Авада Кедавра», ну, это довольно странно, практически все это знают. Но можно спорить о том, насколько это серьезная литература, например. На мой взгляд, Джон Роулинг ну, прямо скажем, средний силы писатель. Она мала... ну, как, Это двойственная немножко история, да? Она, с одной стороны, очень крутой рассказчик. Она, видимо, прочувствовала либо случайно, либо действительно у нее как- как- как с каким-то просчетом, Какую-то вот такую маркетологическую, да, именно коммерческую вещь. Она, безусловно, создала очень классную вселенную. Но при этом с точки зрения литературы, на мой взгляд, это все довольно спорно. Ну, как девушка с татуировкой дракон, например.
0: Я бы тебе мог ответить, но вместо этого я направлю на тебя волшебную палочку и скажу тебе «Остолбеней!» вжух! И передам слово нашему литературному критику Галине Юзефовичу.
2: Есть вещи бесспорное влияние на мировую культуру и литературу Роулинг бесспорно. А вот э, такая вещь, как хорошая-плохая литература, все-таки она попадает в пространство персонального вкуса. Кому-то хорошая, кому-то плохая. Э, Я должна сказать, что я отношусь к лагерю тех, для кого эта литература хорошая, хотя я для того, чтобы стать пылким поклонником. Джон Роулинг, я просто несколько старовато, я прочитала во взрослом возрасте и не влюбилась, а просто оценила именно с литературной точки зрения. Мне кажется, что это хорошо придуманная, сложно устроенная, совершенно, на мой взгляд, великолепно написанная книжка, в которой очень чувствуется богатый культурный слой, То есть она растет из большого толстого слоя и английской классической литературы, и мировой классической литературы, и каких-то абсолютно понятий таких универсально-архетипических, но при этом весь этот слой убран с глаз читателя. То есть Роулинг не пытается читателя искусственно прогрузить, она убирает свой высокий культурный уровень с кулисы, и читателю выдается... Продукт, который из этой культуры вырос. То есть это такое нечто, это цветок, который вырос на крайне богатой, удобренной, обильной почве. Для меня, да, это, безусловно, хорошая литература. Я вижу в ней много мастерства, много таланта, много изобретательности, а еще очень много работоспособности. То есть я вижу, что многие места Джон Роулинг давались с трудом, и видна, видны следы ее работы. То есть для меня, да, хорошая литература, но еще раз хочу повторить, что э, все-таки э, хороший или плохой – это пространство вкуса, здесь не может быть какое то четкого определения. К сожалению, любые прогнозы в сфере культуры – это черчение вилами по воде, э, потому что, э, когда мы говорим о будущем, мы имеем в виду каких-то других людей люди, которые жили 50 лет назад, довольно сильно отличались от нас. Мы, вероятнее всего, сильно отличаемся от тех людей, которые сейчас только появились на свет или родятся еще через несколько лет. Любая наша гипотеза на их счет будет несколько умозрительной. То есть, опять-таки, я считаю, что да, мне кажется, там есть много вещей, которые достойны сохранения в поколениях, но... Наверняка мы этого сказать сегодня не можем. Бывает такое, что происходит какой-то вот пробой из э, надмирных сфер, что... Э... Писателю попадает какой-то текст, который имеет немножко вне, вне человеческую природу. Я, не к тому, что, я хочу просто сказать, что это не про то, что не знаю, там, прилетела муза с радужными крыльями, что-то такое Джоан Роулинг нашептала, но природа творчества – вещь довольно загадочная. Очевидно, что какое-то сочетание персональных свойств, культурного бэкграунда и э, жизненных обстоятельств высекла вот эту волшебную искру. Понятно, что такого рода события не могут регулярно происходить с одним и тем же человеком. С Роулинг, да, произошло. Э, из чего именно сложилось вот это, почему именно она сумела это сделать, почему именно тогда и именно так, я не думаю, что кто-то может ответить. Конечно, рассчитывать на то, что она такой универсальный гений, и как-то вот что не напиши, будет классно, мне кажется, не приходится. Такого, в общем, не бывает.
0: И с этим есть, кстати, смешная история, связанная с тем, что наша подруга и коллега Оля Кузьминкова написал в свое время в Фейсбуке пост, он назывался «Как можно в здравом
1: уме топить за слизарин.
0: Да, собственно говоря, пост состоял из одного этого вопроса. Сначала никто не отреагировал, потом Оля написала в комментах «Ответьте». И после этого ей ответили 8 тысяч раз. <смех> и комменты
1: <смех> идут до сих пор. И, разумеется, сейчас мы не позвоним Мольге Кузьминковой, ну, потому что, извините. Потому что она уже спит. Но но при этом, ладно, да, про литературные достоинства. Я остаюсь при своем мнении, и Галина Язифович при своем более авторитетном мнении. Но факт остается фактом. Действительно, для всех, кто, как мы, чуть постарше, и для всех без исключения, кто младше, конечно же, Гарри Поттер это, безусловно, будет частью Чаще того, как формируются их картины мира. Например, когда моей дочке было 4 года, я почему-то зашла речь о Буратино, я пытался ей. Она явно не знала, кто это, я пытался ей объяснить это и говорил: ну, Сашка, ну это вот такой волшебный мальчик, у него не было мамы, он жил в чулане. И Саша говорит: это же Гарри Поттер. Ну да, ну, в общем, видимо, видимо так будет дальше. Буратину будут знать не все, а Хотя Гарри нет, Буттер... я хотел
0: сказать, что ты забыл упомянуть очки, но потом понял, что Буратина очков. Нет. Ну, у него был длинный не нос,
1: нос, он мог носить 20 парочков очков, но он не носил ни одной, кажется. Снейп. Снейп. Severus Snape, Snape, Snape. Severus Snape. Dumbledore! Snape, Snape. Severus Snape. Dumbledore! Snape, Snape. Severus Snape.
0: Ну что Снейп, это была «Медуза в курсе», Снейп, подкаст «Медузы», Алексей Пономарев, Константин Снейп, Север, Спасибо студии Латвийского радио 4, которая нас сегодня приютила. Слушайте нас через неделю. Абадокедавра. Понемногу
3: солнышко встает, Слава Богу, Утречка грядет. Вот и Петя песенку поет на рассвете. Утро настает, только плохо. Спали мы вчерась очень плохо. Будем с утра, значит будет день, похож на ночь, и ничто не сможет нам помочь. Мышки-блохи, клоп-клоп-клоп. Делишки плохи, оп-оп-оп. Мышки-блохи,
2: клоп Делишки плохи, оп-оп-оп.